0: Czy jest coś, czego jeszcze chciałbyś spróbować, czego chciałbyś się nauczyć? Zapytałam mojego gościa, który na co dzień pracuje w Missile Defense Agency, czyli Amerykańskiej Agencji Obrony Przeciwrakietowej. Mój gość, Sebastian Tarchała, raczej człowiek typu za długo na miejscu nie usiedzi, odparł.
1: Złożyłem aplikację na, na astronautę. NASA szukało aplikantów na misję na Księżyc i na Marsa.
0: I ty I chcesz, na chcesz lecieć na, na Marsa?
1: I tak sobie pomyślałem, no w sumie kwalifikacje wszystkie, które oni wymagali miałem, mm -hmm. y, więc jakieś tam szanse były.
0: Ale zanim będziemy rozmawiać o aplikowaniu do Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, porozmawiamy przede wszystkim o pracy w Agencji Obrony Przeciwrakietowej. Sebastian opowie o testach rakiet, jest świeżo po takim teście i opowie jak to się odbywa i jaką on pełni rolę w tym wszystkim. Opowie też oczywiście o początkach, o tym, jak to się zaczęło, że rozpoczął pracę dla amerykańskiego Departamentu Obrony, bo agencja jest częścią tego departamentu.
1: Wiesz, to trochę było tak jak w tej przysłowiowej polskiej ślepej kurze ziarno. Tak mi się trochę to trafiło.
0: No mówi zdecydowanie zbyt skromnie Sebastian Tarchała, który, co zapewne część słuchaczy zauważy, wystąpił po raz pierwszy w 62. odcinku podcastu Ameryka i ja i już wówczas zapowiedziałam, że zaproszę go ponownie, bo jest o czym rozmawiać. Wtedy skupiliśmy się na jego służbie w wojsku, ponieważ Sebastian służy nadal w Gwardii Narodowej, także zachęcam osoby, które dopiero dołączyły do słuchania podcastu Ameryka i ja, by przesłuchały również tamtego odcinka. Dziś o pracy w agencji, testach rakiet, wizytach Sebastiana w Redzikowie, bo tam bywał wielokrotnie, a także o lataniu, które jest jego wielką pasją. Zapraszamy na 70. odcinek podcastu Ameryka i ja z udziałem Sebastiana Tarchały. Za pierwszym razem w 62. odcinku przedstawiłam go jako kapitana. Dziś rozmawiam z inżynierem Sebastianem Tarchało. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Dzień dobry Sebastianie, witam Cię po raz drugi w moim podcaście.
1: Cześć, dzień dobry Lilia. Dziękuję. dziękuję za zaproszenie. No właśnie drugi raz jestem mile zaskoczony.
0: No wiesz, było tyle tematów przy okazji naszego pierwszego spotkania, że drugi odcinek musi powstać. I w pierwszym odcinku, który nagraliśmy wspólnie, rozmawialiśmy o Twojej służbie. Najpierw w wojsku, powiedzmy takim regularnym, a obecnie w Gwardii Narodowej, bo Ty nadal jesteś w Gwardii Narodowej, jesteś gwardzistą. Ale dziś będziemy rozmawiać o Twojej pracy cywilnej, ponieważ to jest też bardzo ciekawy temat. Ty jesteś inżynierem i człowiekiem, który buduje i testuje rakiety. Pracujesz, no tak tłumacząc na język polski, w Agencji Obrony Przeciwrakietowej i myślę, myślę, że najlepiej będzie, jeśli sam powiesz słuchaczom o tej agencji, co to za agencja, no i co to jest za praca. To jest praca dla amerykańskiego rządu, prawda? I jeszcze tak powiem, że możemy o twojej pracy rozmawiać, powiedzmy, w jakimś tam zakresie.
1: Tak, dokładnie. No właśnie często, czy w rodzinie, czy... U znajomych właśnie mylą się im te wątki wojska i pracy cywilnej, bo tak jak właśnie wspominałaś wcześniej, jak zaczynałem swoją karierę wojskową, to zaczynałem ją od aktywnej służby i wiele moich znajomych i ludzi z rodziny cały czas myśli, że ja chodzę w mundurze na, na co dzień. A właśnie z racji tego, że jestem w Gwarii Narodowej, tak, tak nie jest. Na tę służbę chodzę tylko raz w miesiącu, tak jak tam kiedyś wspominałem, a na co dzień jestem cywilem. I, i tak, od 2012 roku pracuję dla Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych z Agencji Obrony Przeciwrakietowej. A, a jeżeli chodzi o zakres rozmowy, no, będę się starał mówić o takich rzeczach, które są ogólnie, ogólnodostępne na internecie, tak żeby nie wchodzić na jakieś techniczne rzeczy, sprawy tajne, czy coś, coś w tym stylu.
0: Dobrze, to powiedz, jak trafiłeś? To się nazywa Missile Defense Agency, tak? Czyli Agencja Obrony Przeciwrakietowej. Jak ty tam trafiłeś?
1: Tak, e, Missile Defense Agency. Wiesz, e, to trochę było tak, jak w tej przysłowiowej polskiej ślepej kurzy ziarno. Tak mi się trochę to trafiło, bo to był rok 2011. Ja akurat wróciłem z misji pokojowej z Egiptu w 2011 roku, e, z wojska i kończyłem magistrat Właśnie na inżynierii się nazywa aerospace, czyli można by to przetłumaczyć tak inżynieria powietrzno-kosmiczna. To był mój ostatni semestr, kończyłem magistrat i w, pamiętam w listopadzie 2011 roku do naszego uniwersytetu odezwała się właśnie ta agencja i oni średnio dwa razy w roku szukają świeżo upieczonych inżynierów z różnych sfer. To już niekoniecznie z tej, z tej sfery kosmicznej czy powietrznej, tam mogą być inżynierowie od biologii, od chemii, z innych dziedzin różnych, ale średnio dwa razy w roku właśnie jest taki nabór stażystów do tej agencji i mieliśmy, pamiętam, taką wideokonferencję, na której tam przedstawiciele właśnie tej agencji mówili nam trochę o niej samej, czym oni są, co oni robią, czym się ta agencja zajmuje, jak wygląda proces aplikacji, Gdyby ktoś był zainteresowany, no i powiedzieli nam właśnie, że pod koniec listopada będzie otwarte okienko dwutygodniowe, w, w którym będzie można wejść na internet i złożyć tam swoją aplikację, wiadomo, z załącznikami, CV i transkryptami ze studiów. No i ja wtedy byłem praktycznie, już właśnie kończyłem te, te studia, więc składałem dużo aplikacji do różnych innych prywatnych firm w okolicach Chicago, więc myślałem sobie, no czemu nie, jeżeli jest taka okazja, to spróbuję też i, i tam. I złożyłem tą aplikację, no i po jakimś miesiącu czasu ta agencja odezwała się do mnie z wiadomością, że ta aplikacja została przyjęta, została rozpatrzona pozytywnie i chcieliby ze mną przeprowadzić pierwszą rozmowę wstępną, bo w sumie później okazało się, że tych rozmów było dwie. Na tą pierwszą umówiliśmy się gdzieś tak właśnie w okolicach stycznia, już 2012 roku i, no i tak w sumie od tego się zaczęło.
0: Mhm. A to była taka rozmowa wstępna, osobiście się spotkaliście, czy to w jakiś, no nie wiem, teraz to wszyscy, wiesz, na Zoomie rozmawiają, ale to były inne czasy, to jak to było wtedy?
1: Czasy przed covid tak, także była, była opcja zdecydowanie rozmowy wstępnej osobiście, przynajmniej mi się tak wydawało, bo na wszystkie wcześniejsze, które, na których byłem w Chicago, byłem, byłem osobiście, więc byłem przygotowany na to, żeby nawet ze swojej kieszeni zapłacić i, i przylecieć do Huntsville z Chicago, i po prostu porozmawiać z nimi twarzą w twarz. Natomiast oni, oni nam powiedzieli od razu, że, że to będzie rozmowa przez telefon, nawet nie przez Skype'a, czy przez Zoom, czy jakieś inne media, które, w których można się widzieć twarzą w twarz, tylko, tylko przez telefon. Więc śmieszna sytuacja tutaj, pamiętam na tą rozmowę, obudziłem się rano, tam zjadłem śniadaniu się w mieszkaniu, wypiłem kawę, zasiadłem za stołem, w sumie to w piżamie, bo skoro przez telefon, to nie musiałem się ubierać. No i tak porozmawialiśmy sobie przez jakieś pół godziny, może 45 minut. Oni tam zadawali jakieś ogólnikowe pytania o to, kim jestem, co robię i troszkę o szkole. No i takie pytania typu czemu jestem tym zainteresowany, dlaczego chciałbym z nimi pracować. No ale nie było to osobiście, było to przez telefon. No i tak jak mówiłem, nie musiałem być w garniturze, byłem, byłem w piżamie w ten dzień.
0: To dlaczego chciałeś tam pracować? Co cię tak poruszyło, zaciekawiło w momencie, kiedy była prezentacja możliwości pracy właśnie w takim miejscu, jak jeszcze byłeś na uczelni. Co tam cię tak zaintrygowało w tej pracy?
1: No zdecydowanie takim haczykiem, takim wabikiem dla mnie była sama nazwa, no bo ja uczyłem się inżynierii związanej z powietrzem i z kosmosem, a, a tutaj mamy do czynienia z Agencją Obrony Antyrakietowej, także te rakiety. Także wyobrażałem sobie siebie, pracując dla nich gdzieś w jakimś laboratorium, w jakichś tunelach powietrznych. Testując te rakiety, jakieś tam różne przyrządy, sprzęty, także, także to na pewno było tym numerem jeden. Natomiast druga sprawa to, to też fakt, że jest to służba, służba cywilna, ale jest to służba dla Departamentu Obrony, dla kraju. Także A ty jesteś
0: człowiekiem służby.
1: Właśnie dlatego, że od dziecka ta służba jakoś zawsze, no nie wiem, we mnie tkwiła w wojsko, tak, to o tym już wiemy a no, nawet wcześniej tam, bo nie wspominałem o tym wcześniej, ale za dziecka jeszcze w Polsce przez pięć lat służyłem jako ministrant w kościele też. No także były takie sytuacje, że no, służba z, nie wiem, z jakiegoś powodu zawsze mi się podobała. Także, także te dwie rzeczy na pewno były tym głównym fabikiem.
0: Powiedziałeś, że były dwie rozmowy kwalifikacyjne. Najpierw była ta wstępna, którą przeprowadziłeś w piżamie przez telefon. To jak wyglądała ta druga, ta ostateczna?
1: Też przez telefon, też przez telefon. Tutaj druga już, no nie byłem w piżamie, już miałem spodnie ubrana sobie, prawda, ale w sumie to mogłem, ale, ale też przez telefon i no, ta druga już była bardziej pod kątem co bym chciał robić, bo wtedy oni już podjęli decyzję, tak? Czyli, czyli może, może nie była to taka kwalifikacyjna, bo decyzja już była podjęta ale pytali się bardziej właśnie o takie rzeczy co bym chciał robić, w jakim programie, w jakiej, w jakiej grupie, bo ta agencja jest dość, dość spora, jest tych grup, tych programów w niej bardzo dużo I, i ogólnie ten sam początek, przynajmniej w moim przypadku, bo wiadomo nie każdy zaczyna w tej agencji jako stażysta, można się zatrudnić już jako taka no, osoba pracująca z grubej rury można powiedzieć, tak? Mm -hmm. Natomiast ten staż dwuletni, bo, bo trwał on dwa lata, wyglądał tak, że mieliśmy okazję jako stażyści zrobić trzy rotacje po osiem miesięcy w różnych właśnie programach, w różnych dywizjach, tak żeby zobaczyć tą agencję z różnych perspektyw, z różnych kątów. I, i, I ta druga rozmowa właśnie była skierowana bardziej w tym kierunku. Jakie studia się robiło, co by się chciało robić, w których miejscach chciałoby się pracować, z kim by się chciało uczestniczyć, w jakich, w jakich okolicznościach, w jakim kierunku właśnie tak, żeby później, po skończeniu tego stażu, wybrać jakąś jedną z tych rotacji albo, albo zupełnie coś innego, ale także mieć takie ogólne pojęcie, co robić później.
0: No i co ty wybrałeś ostatecznie?
1: Pierwszym moim, moim wyborem był test. Bo ogólnie są, są dwa rodzaje testów tutaj w tej agencji. Jest test taki, właśnie oni nazywają flight test taki prawdziwy, taki rakiet latających oraz jest ground test, testy naziemne, gdzie, gdzie ogólnie do tych testów używa się symulatora, różnych rodzajów symulatorów. Więc ta dywizja testowa to był mój pierwszy wybór. A drugą była dziedzina, która zajmowała się badaniami. To chciałem właśnie też, tak jak mówiłem wcześniej, wyobrażałem sobie siebie właśnie w, gdzieś tam właśnie w jakiś laboratoriach robiąc jakieś badania. Trzecią rotacją, którą wybrałem, to była taka grupa, można było to przetłumaczyć tak na, na misje globalne. Ona zajmowała się dostarczaniem różnych sprzętów wojskowych po całym globie praktycznie.
0: Dobrze, to powiedz nam, dlaczego ta agencja, w której ty pracujesz, mieści się w Alabamie, a nie na przykład tutaj w Arlington, w Pentagonie, bo tak wiesz, na marginesie to większość osób, które nigdy nie były w Waszyngtonie, to większość osób myśli, że Pentagon znajduje się w stolicy USA, ale Pentagon mieści się w Arlington, tak? To dlaczego ta agencja jest tak daleko od Waszyngtonu?
1: No tutaj musimy sięgnąć troszkę do, do historii Huntsville i bazy, na której ta agencja się znajduje. Redstone Arsenal to nazwa tej bazy, bo w, przed, przed II wojną światową i w czasie II wojny światowej ta baza służyła jako arsenał broni, chemicznej oraz konwencjonalnej i po II wojnie światowej w 1945 roku wojska amerykańskie przez Departament Obrony sprowadziło do Stanów Zjednoczonych kilku albo być może kilkunastu naukowców niemieckich, którzy zajmowali się budową rakiet przed II wojną światową oraz w czasie II wojny światowej dla, dla armii niemieckiej. Takim głównym inżynierem i naukowcem, który się tym zajmował był dr Werner van Braun, który, który był takim mózgiem za rakietą V2, użytą po raz pierwszy w, w czasie II wojny światowej. No wiadomo, Stany Zjednoczone zauważyły bardzo duży potencjał w tych rakietach oraz w, te, w tej grupie naukowców i po II wojnie światowej sprowadzili jego, tego, tego właśnie doktora van Brauna oraz jego y, grupę, jeszcze nie do Huntsville, bo na początku to był Delaware, później Texas, baza wojskowa, tam baza armii amerykańskiej Fort Bliss. Także on tam spędził z tą, z tą grupą bodajże 5 lat, i no i później ze względu na to, że tutaj. W Hantwi był duży skład broni, dużo chemikali, tak, bo ta broń chemiczna, więc po prostu do, doszliśmy do wniosku, że to by była dobra miejscówka na, dla takiego naukowca, aby mógł pracować nad, nad rakietami. No i on przez, przez kilka, kilkanaście lat na początku pracował stricte dla wojska, budując rakiety dla, dla armii amerykańskiej. Później też, gdy zaczął się wyścig w kosmos z Rosją, zaczął pracować też dla agencji NASA, budując rakiety dla nich na potrzeby wylotów kosmonautów w kosmos. I taka ciekawostka, właśnie on był głównym projektantem rakiety Saturna V, która wyprowadziła astronautów na Księżyc z misją Apollo 11 wiem, że ty bardzo interesujesz się takimi tematami, więc możliwe, że, że o tym wiedziałaś wcześniej. Także, Nie wiedziałam. No to cieszę się w takim razie, że mogłem coś podpowiedzieć. No super. Także te rakiety dla wojska, później rakiety dla NASA, no i teraz tak w sumie mówimy o tej historii, czemu ta agencja tam, tak? Bo ta agencja została założona z inicjatywy prezydenta Reagana w 1983 roku, no i szukając miejsca dla takiej agencji, no rozpatrywano prawdopodobnie różne, różne stany, różne miasta, no ale z tego z względu, że tutaj już było tyle tych naukowców, tyle inżynierów, tyle tego sprzętu i doświadczenie w budowaniu tych rakiet, no myślę, że to nie ulegało wątpliwości, że, że Huntsville zostanie wybrane, więc dlatego Huntsville, takie miasto rakietowe, przez to wojsko, przez NASA, no i teraz właśnie przez agencję antyrakietową.
0: Powiedziałeś, że Huntsville to jest takie miasteczko rakietowe, ale czy jak się do niego przyjeżdża, to bo ja nigdy tam nie byłam, to czy to od razu czuć? Że to jest takie miasteczko rakietowe?
1: Tak, widać to od razu, uh -huh. bo na samym wjeździe do miasta, może nawet wcześniej, na samym wjeździe do Stanu, na granicy Stanu, mówię tutaj właśnie od północy, bo nie wiem jak tam z to wygląda, ale od północy na granicy Stanu, Tennessee i Alabamy jest zaraz na wjeździe model rakiety, więc od razu widać to na samym początku, a później wjeżdżając do miasta Huntsville, w samym centrum miasta jest centrum takie muzeum rakietowe, w którym stoi replika. Ona w sumie nie jest taka w skali 1 do 1, to jest 80% tego, co, jak ten Saturn 5 wygląda, jeżeli chodzi o, o wielkość, ale ta replika tego Saturna 5 stoi właśnie w tym muzeum, więc widać ją z daleka. Ona ma, no dość jest wysoka, jeśli pamiętam dobrze, to jakieś ponad 150 metrów, tak? Bo to tak myślałem. Mm -hmm. No jest, jest wysoka, także się od razu.
0: O, czyli od razu mamy tutaj taką ciekawostkę turystyczną. Jak już będzie można podróżować, to co w Alabama, To trzeba do Huntsville pojechać, nie? Do miasteczka rakietowego.
1: O, oczywiście, tam można lekko cały dzień spędzić. Jest no, bardzo fajnym centrum.
0: Powiedz Sebastian, czym ty obecnie dokładnie się zajmujesz? To znaczy, chodzi mi o to, że Przychodzisz do pracy i co? Robisz jakieś wyliczenia, no bo jesteś inżynierem, projektujesz coś za pomocą komputera, robisz jakieś symulacje. Na czym polega twoja praca tak naprawdę?
1: Wiesz, tutaj pewnie będę musiał zasmucić trochę słuchaczy. Podobnie jak, jak sam byłem troszkę zaskoczony tym, że no, niekoniecznie to tak właśnie wygląda. Startując do tej agencji jeszcze w 2011 w roku, tak właśnie siebie wyobrażałem, że będę, będę coś takiego robił. Natomiast jest to agencja która pracuje bezpośrednio dla Departamentu Obrony, agencja rządowa i jeżeli ktoś kiedykolwiek miał cokolwiek wspólnego z pracami rządowymi, no to pewnie wie, że pracownicy zajmują się bardziej taką pracą administracyjną, a niekoniecznie budowaniem czegokolwiek. Jest nadzór, pracuję w tej, w tej grupie, która zajmuje się testami rakiet i tutaj też muszę wspomnieć, że, że to nie są niekoniecznie testy na przykład podczas budowy na przykład silników czy jakichś tam e, poszczególnych komponentów rakiety, tylko bardziej chodzi o testy już takie, po złożeniu tej rakiety całej do kupy, tak żeby sprawdzić jak ona się zachowuje w powietrzu i, i, i w przestrzeni, czy, czy spełnia swoje wymogi. Dużo czasu spędzam na, na spotkaniach koordynacyjnych z naszym podwykonawcą. Naszym głównym podwykonawcą jest firma Boeing. Oni natomiast mają warstwę różnych podwykonawców pod sobą, także spotykamy się z nimi bardzo często na, na tych spotkaniach koordynacyjnych. Dużo czasu spędzamy na telefonach, dużo czasu spędzamy czytając różne artykuły oraz. Prace, które oni wykonują. Ja też jestem, jak gdyby, recenzentem dla nich, także biorąc pod uwagę to, co oni robią, co miesiąc, co kwartał, co pół roku wypisuję im recenzje, które później są przeliczane na nagrody, bo oni mają, no te kontrakty są skonstruowane w ten sposób, że jeżeli praca jest wykonywana na czasie i, i w budżecie, no to są tam jakieś nagrody później, także tego typu rzeczy. Także dużo, dużo papierologii. Mamy dostęp oczywiście do tych laboratoriów i, i do tych miejsc, gdzie, gdzie to wszystko jest produkowane i budowane, natomiast no naprawdę, no gdyby ktoś chciał wszystko to zwiedzić i jeździć tak y, dzień w dzień, to wszystko sprawdzać, to po prostu zabrakłoby czasu, bo, bo tak jak mówiłem, Boeing ma pod sobą masę podwykonawców, więc niekoniecznie te rakiety są budowane w jednym miejscu. Jedna część może być budowana w Huntsville powiedzmy, a, a coś innego na przykład w innym mieście, w innym stanie nawet. Także no, takie odwiedziny są raczej niewskazane. No, jako agencja rządowa dajemy wykonawcy naszemu różne wymagania, różne specyfikacje, jeżeli chodzi o te rakiety, czyli po prostu taką listę rzeczy, które chcielibyśmy, aby dana rakieta była w stanie zrobić. Natomiast projekt sam w sobie, no to już zależy właśnie, właśnie od nich. Rząd nie narzuca Boeingowi czy tam innym firmom w żaden sposób, jakiegoś sposobu wykonania czy zbudowania, to zależy od nich. Wiadomo, później są te spotkania koordynacyjne, w których się to wszystko Sprawdza i opowiada się o tym, gdzie wtedy właśnie te przedstawiciele rządu mają opcję, aby coś tam dodać albo coś odjąć, ale główny projekt to, to pomysł wykonawcy i podwykonawcy.
0: Umówiliśmy się na to nagranie, udało się bez konieczności przekładania, no ale mieliśmy takie, takie założenie, że może trzeba będzie ustalić nowy termin, ponieważ ty dzień wcześniej miałeś testy i od wyniku tego testu zależało, czy będziemy mogli utrzymać ten termin. To znaczy, gdyby coś poszło nie tak, nie tak jak trzeba, no to musielibyśmy przekładać. Czy możesz nam powiedzieć, co to był za test? Co to za rakieta i w ogóle jak taki test wygląda?
1: Super, zgrało się to w czasie, bo nie tylko miałem okazję uczestniczyć właśnie w takim teście wczoraj, ale może, może też pamiętasz przedwczoraj prywatna firma SpaceX również wysłała czterech astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną.
0: Także... No jasno, oglądałam.
1: No, tak, tak ten, no, ten temat właśnie tych rakiet się fajnie tutaj nam złożył. Jeżeli chodzi o mój test, był to test mniejszej z rakiet, bo Agencja Obrony Antyrakietowej ma za zadanie opracowanie i wprowadzenie do użytku warstwowej obrony przeciwrakietowej dla Stanów Zjednoczonych oraz ich zesłonych wojsk, aliantów i innych sił przyjacielskich. No i teraz o co chodzi w tej warstwowej obronie? No chodzi o to, że jest cała różna gama rakiet, tak? Czyli są, są rakiety, które mają większy lub mniejszy zasięg, większy, średni, mniejszy. Ten test, w którym uczestniczyłem wczoraj, to był test rakiety, która jest na statkach marynarki wojennej, statki nazywają się Aegis. To jest dokładnie ten sam typ broni, typ rakiety i typ radaru, który ostatnio został wybudowany w Polsce i przekazany do użytku marynarcy Stanów Zjednoczonych. Ten sam, który wcześniej był budowany w Rumunii, w których, tak nawiasem mówiąc, miałem okazję uczestniczyć, także też, też super rotacja, bo, bo właśnie jedną z takich rotacji odbyłem w takiej grupie, która właśnie takie coś budowała. Także jeszcze raz, taka mniejsza rakieta, tak? mniejszego zasięgu, mhm. wystrzeliwana z, ze statku marynarki amerykańskiej. Pierwszy test pod względem tego, że miało on za zadanie udowodnienie, sprawdzenie, czy da się taką mniejszą rakietą, Mniejszego zasięgu zestrzelić rakietę, która jest międzykontynentalna. Ta rakieta, nazwijmy to rakietą Cel, rakieta CEL została wystrzelona z Wysp Marshalla z Pacyfiku w kierunku Stanów Zjednoczonych. Oczywiście nie na ląd, tylko tak na gdzieś tam setki kilometrów od wybrzeża Kalifornii. I no, statek miał na zadanie usytuowanie się w takim miejscu, aby, aby móc tą rakietę zestrzelić. I jak taki test wygląda? No, w zależności od tego, co się testuje, to, to dyktuje całą infrastrukturę takiego testu, także cała gama radarów. No bo wiadomo, na początku coś lub ktoś musi tą rakietę, która została wystrzelona, zauważyć. Tak, Czy to są zazwyczaj radary, tak? to nie są osoby, to są radary, które są nasiemne albo, albo też pływające, bo są też takie, są też radary zainstalowane w samolotach, także jeżeli są akurat jakieś misje lotnicze w danych okolicach, to, to te radary mogą to wychwycić. No i oczywiście cała gama różnych innych radarów, które e, nam fruwają nad głowami w przestrzeni, których, których nie widzimy z Ziemi.
0: A gdzie także, ty jesteś w momencie takiego testu?
1: E, na dzień dzisiejszy, ja z. To był z Colorado Springs, z Colorado.
0: Ale jak się odbywał ten test, to ty nie byłeś na tym statku.
1: Nie, 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 nie. Właśnie to jest setki ludzi, setki różnych urządzeń usytuowanych po całym globie.
0: No to właśnie powiedz nam, laikom, na czym to polega, na czym polega taki test, bo jak umawialiśmy się na rozmowę, to ty mi powiedziałeś, że to no, w nocy będziesz mógł mi dać znać tak naprawdę... Czy będziemy mogli się spotkać? znaczy będziemy mogli nagrać tę rozmowę? Bo w nocy będzie wiadomo, czy to wszystko się udało, czy test przebiegł pomyślnie. Więc dlaczego to tak długo trwa i ile osób jest to zaangażowanych? I kto jest gdzie?
1: Tutaj, gdzie ja jestem w Kolorado teraz, no tych osób, no i jeszcze przez to, że jest ten cała sytuacja z, z wirusem, tak, no to uh -huh. jest nas względnie mało, około 30-40 osób, natomiast to tylko jedna z lokalizacji, no bo tutaj jest centrum operacyjne na jednej z baz sił powietrznych, więc przepływają tutaj po prostu do nas tylko informacje z tych radarów, które później są przeliczane na pozycje, tak aby, aby to wszystko zostało, poprzeliczane i przekazane dalej do, do innych lokalizacji. Rakieta, którą mieliśmy zestrzelić, była zlokalizowana na, na Wyspach Marshalla w, na Pacyfiku. Uczestniczył ten, w tym teście też radar, który jest na Hawajach. Statek, na którym były te rakiety, które zostały użyte do zestrzelenia, był no, paręset kilometrów na zachód od Kalifornii na Pacyfiku. Do tego cała gama radarów, które są Zlokalizowane w przestrzeni, które nam krążą wokół Ziemi. Co jeszcze? No i, no i tutaj to centrum, to centrum operacyjne, to centrum dowodzenia, gdzie te gdzie wszystkie informacje po przepływają, zostają później przesyłane dalej.
0: No. A to wygląda jak na filmach, że to jest takie pomieszczenie, dużo komputerów, dużo ekranów, wszyscy w ciszy siedzą i ktoś nam wydaje dyspozycję.
1: Tak, jeżeli oglądałaś ty albo ktoś jeszcze ze słuchaczy lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną SpaceX parę dni temu, to właśnie można było zauważyć coś takiego i, i bardzo podobnie to wygląda tutaj na tych testach. Jest taki pokój, są nawet dwa pokoje, w których właśnie jest masa komputerów z różnych miejsc pracy, po dwa, czasem nawet po cztery komputery przy każdym biurku, tak aby... Każda z tych osób miała dostęp i wizualnie mogła zobaczyć, co się dzieje z ich częścią testu, bo każdy tam ma jakąś swoją działkę przydzieloną. Także, na przykład, jedna osoba może być odpowiedzialna za, za sprawdzanie, tak w cudzysłowie, zdrowia, na przykład jednej z rakiet, druga osoba ma jakiś tam jeden radar naziemny, trzecia ma na przykład radar, który jest gdzieś w powietrzu, i tak dalej, i tak dalej. Także no jest tych stacji dość sporo, także te 30-40 osób właśnie si siedzą w takich pomieszczeniach, jest odpowiednia procedura. Odliczanie tego czasu i y, bardzo podobnie, tak jak na filmach, tak jak y, dwa dni temu podczas startu SpaceX.
0: To powiedz, jaka była twoja rola w tym teście wtedy, kiedy byłeś... Powiedzmy, ja sobie to nazwę Situation Room. Nie wiem, czy to jest <grym> <grym> właściwe określenie, ale tak to powiedzmy roboczo sobie to nazwałam. Jaka jest twoja rola właśnie w takim pomieszczeniu? Za co ty odpowiadasz? Z mojej grupy
1: było trzy osoby, które... To dosłownie siedziały za tymi komputerami i miały tam jakieś swoje odpowiednie rzeczy które się, którymi się zajmowały. Ja, ja natomiast byłem takim taką osobą nadzorującą ich zadania także nie miałem jakiejś jakiej swojej stacji komputerowej w której mógłbym się tam czymś zajmować tylko bardziej nadzorowaniem tych trzech osób i jeżeli były tam jakieś problemy czy jakieś pytania czy czy coś było trzeba było przekazać komuś innemu no to też takim łącznikiem także co, coś w tym stylu.
0: A czy jak odbywa się taki test, to to jest tajne przez poufne, czy zaprasza się na przykład czasem dziennikarzy, ludzi z zewnątrz, żeby się przyglądali takiemu testowi?
1: Te testy są, są sklasyfikowane jako tajne, także nie ma tam żadnych reporterów. Na końcu testu jest przekazywany do informacji publicznej, jest przekazywana wiadomość, że taki test się odbył i jakie były rezultaty tego testu, czy też się powiódł czy się nie powiódł. No, Agencja Obrony Antyrakietowej jest agencją, która testuje. dużo, Bardzo dużo pieniędzy jest spędzane na, na testy, także często te testy się udają, często się, się nie udają. Są, są zwycięstwa i porażki, tak? ale z tego względu, że jest ona agencją, która testuje, no to nie można też patrzeć na porażki w, może w zły sposób. Tak? bo bo często z porażek i z tych testów nieudanych można się dużo więcej dowiedzieć niż z tych, które no, przebiegają bez żadnych problemów, bo były, były sytuacje takie w przeszłości, że na przykład czasem się coś udało, a, a niekoniecznie to było tak, jak było to zaprojektowane. Tak? Także jak są problemy, czy jakieś Sytuacje, sytuacji, gdzie, gdzie coś nie wyjdzie tak jak było to zaprojektowane, to, to wtedy ta cała procedura szukania tych problemów i co gdzie nastąpił błąd, no z, te, z, tych, z tych błędów, z tych porażek może się dużo więcej czasem nauczyć.
0: A powiedz, dlaczego to um, tak długo trwa? Bo no, zakładam, że taki test no, to się odbywa chyba w dzień, tak? A... Ty byłeś w stanie mi odpowiedzieć, czy będziemy mogli to nagrać dopiero gdzieś tam późno, w nocy nad ranem, tak naprawdę? To skąd się bierze to rozłożenie w czasie? Samo
1: przygotowanie do testu, no to taka żmudna, długa, długa praca. Przygotowanie do tego testu trwał gdzieś około 8 miesięcy. Niektóre nawet trwają po 12, do, nawet do 18. Natomiast jeżeli chodzi o, o samowykonanie, bo, bo chyba o tym, o tym pytałaś, mm -hmm. no to właśnie z tego względu, że jest związane w tym testach bardzo dużo ludzi i tego sprzętu zlokalizowanych w różnych częściach świata. Bo no, u nas tutaj w do godziny na przykład dziewiąta, dziesiąta wieczorem, no to na Pacyfiku, na Wyspach Marszala to właśnie ten, ten okres, kiedy jest ładna pogoda, jest dzień, gdzie można tą rakietę, która ma stąd wlecieć, sprawdzić i... i mieć pewność, że, że, że nic jej nie będzie. tak? Także trzeba właśnie te, tego typu rzeczy brać pod uwagę. No, jeżeli chodzi o te testy, to naprawdę godziny tutaj już nie wchodzą w rachubę, bo, bo nigdy nie zadowoli się wszystkich uczestników w ten sposób, żeby, żeby godziny były takie, no, takie typowo dniowe. Czasem, czasem tak jak wczoraj na przykład, no, ja wróciłem z, tej, z tego testu godzinie drugiej nad ranem.
0: A powiedz, co to znaczy dla nas, dla laików, że taki test, który został wykonany wczoraj, się udało.
1: <śmiech> można na to popatrzeć z dwóch stron, bo jak rozmawiałem z Tobą parę dni temu i mówiliśmy o tym, czy, czy nam się uda porozmawiać akurat dzisiaj, czy w jakiś inny dzień, to chodziło mi głównie o to, czy, czy pogoda i ogólnie stan techniczny tej rakiety, którą mieliśmy zestrzelić, tej rakiety cel, że jej się uda wylecieć z wysp Marszala, czyli można to popatrzeć z tej perspektywy, że też się udał, bo cel wyleciał i rakieta przechwytująca też wyleciała. I tyle. Niekoniecznie mówimy o tym, czy, czy ta rakieta została zestrzelona, czy nie. Z drugiej strony można na to popatrzeć właśnie w ten sposób, czy, no, czy się udało tą rakietę zestrzelić. Tak? Tylko jeszcze raz właśnie wracam do tego komentarza z wcześniejszego, że mhm. czasem porażki są lepsze niż zwycięstwa, bo, bo naprawdę można się więcej z nich nauczyć.
0: A pod takim względem bezpieczeństwa, to co to oznacza dla ludzi, którzy nie mają w ogóle pojęcia o rakietach, o systemie przeciwrakietowym, i tych wszystkich kwestiach związanych ze strzeliwaniem czy przechwytywaniem takich rakiet. No
1: tak, tak, bardzo dobre pytanie, bo pierwsze co przychodzi na myśl to o jejku, nie udało się zestrzelić, a, a co by było, gdyby to było naprawdę, tak? No więc jest, jest cała gama warstw ochrony. Tak jak wspominałem wcześniej, rakiety zasięgu większego, mniej, średniego, mniejszego, także to nie jest tak, że gdyby faktycznie ktoś atakował Stany Zjednoczone czy jakiś, jakiś inny kraj, to do obrony lub zestrzelenia takie rakiety jest wystrzeliwanie tylko jedna. Tak? To tak nie wygląda. Tych radarów, tych rakiet różnego typu jest dużo więcej, także to, że tam jednym się nie uda, to, to niekoniecznie nic nie znaczy. No, natomiast ile tych rakiet zostaje no to w tym momencie wchodzimy na tematy bardziej techniczne i takie połówne, także tutaj będę musiał na to pytanie nie odpowiedzieć.
0: A możesz powiedzieć, ile takich testów rocznie się w Stanach Zjednoczonych przeprowadza?
1: W tej grupie, której ja jestem bo, bo jest ich kilka, tak jest. Ja ogólnie jestem w grupie, która zajmuje się testowaniem rakiet tego największego zasięgu, zasięgu międzykontynentalnego i przez kongres mamy zarządzone tak, żeby przeprowadzać test, przynajmniej jeden test w ciągu roku, bo, bo obrona Stanów Zjednoczonych to coś, co wpisane jest w Konstytucję i kongres ma na tym nadzór ustalane są do tego budżety specjalne, także musimy taki test przeprowadzać przynajmniej raz w roku. Natomiast inne grupy, które mogą zbudować rakiety mniejsze, szybciej, taniej, no to, no to częściej, no bo jeżeli ktoś może test przeprowadzić w pół roku, no to wiadomo w ciągu roku przeprowadzi go dwa, prawda? Także to w sumie od tego zależy, ale przynajmniej jeden w ciągu roku.
0: Dobrze, to powiedzmy może trochę o, o bazie w Redzikowie. Ta baza w założeniu ma stanowić element systemu obrony NATO, który chroni no, państwa sojusznicze przed rakietami wroga. I chciałabym, żebyś może trochę opowiedział, co to tak naprawdę znaczy i o swojej wizycie w Redzikowie, no bo ty tam byłeś i tam byłeś no, służbowo.
1: Tak, Redzikowo, tak, takie małe miasteczko w, na północy koło Słupska. Miałem tam okazję być wielokrotnie na przełomie kilku lat, bo od 2014 do 2017 roku. Teraz, no dosłownie parę miesięcy temu ta baza została oddana do użytku marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych i tak jak właśnie mówiłaś, jest, jest ona częścią obrony antyrakietowej w Europie, NATO, Polski. No i Jak to wygląda? no Infrastruktura też jest dość zaawansowana i, i skomplikowana, bo tu już nie mówię tutaj o szczegółach, co, co tam jest na, na tej bazie, tak tylko ogólnie, mhm. jeżeli chodzi o Europę, bo są radary w Turcji, są, jest dokładnie taka sama budowla w, w Rumunii z miasteczku Deveselu no i tutaj w Radzikowie, tak? w Hiszpanii, w Rocie oraz na Morzu Śródziemnym pływają statki Stanów Zjednoczonych, które mają dos, dokładnie taki sam system na pokładzie statków. I to wszystko jest ze sobą zintegrowane, połączone. Jest, tak jak ty to nazwałeś, ten taki Situation Room, taki pokój operacyjny w, w Niemczech, w, bodajże w, w Ramstein, gdzie te informacje wszystkie przepływają i, i i teraz, gdyby, gdyby coś. Czyli z tych działo, wszystkich albo...
0: miejsc, o których mówiłeś, w Europie, tak? Z Polski, z Rumunii, z Hiszpanii, tak? Dokładnie.
1: Mhm. Tak, dokładnie. Gdyby, gdyby, coś, gdyby coś tam nadlatywało, czy przelatywało przez Europę, tak to, to te radary, pierwsze co no to, mają właśnie za zadanie wychwycić taką rakietę, przekazać tą informację do tego pokoju operacyjnego w Niemczech gdzie zaraz szybciutko obliczana jest odległość, prędkość, kierunek, co to w ogóle za rakieta. No i później jest ta informacja przekazywana do, do tych wyrzutni, które są teraz w Polsce, które są w Rumunii, na tych statkach, które pływają na Morzu Śródziemnym i, i, i koło Hiszpanii. No i jedna z tych wyrzutni ma, będzie miała za zadanie zestrzenienie takiej rakiety. Także tak ogólnikowo, tak właśnie zadanie, takie tarcie antyrakietowe wygląda. Tak? Jest taka właśnie, taki system systemów różnych, połączony ze sobą, które się z sobą komunikują i, i za zadanie mają wychwycenie i później... Zestrzelenie takiej, takiej rakiety. Natomiast jeżeli chodzi o mój udział w, w Redzikowie i w budowaniu tej tarczy antyrakietowej w Polsce, na, na początku, pod koniec 2014 roku to był moim zadaniem głównym, był rekonesans okolicy, czyli Słupska głównie, bo, bo tam na dzień dzisiejszy ta baza jest wyposażona w budynki mieszkalne. Więc teraz już nie ma potrzeby, aby mieszkać w mieście, ale, ale w, na samym początku, gdy pojawiały się tam firmy oraz y, marynarze, no to trzeba było gdzieś ich ulokować. prawda? Więc, więc ja na początku z, z jednym kolegą z pracy pojechaliśmy na, na parę tygodni zrobić taki rekonesans słupska, zobaczyć, y, zlokalizować y, restauracje, hotele.
0: A wybrano ciebie miastnego. dlatego, że ty mówisz po polsku?
1: Tak, tak. Tam zgłosiłem się do takiej grupy. Przez to właśnie, że, że mówiłem po polsku, wiedziałem, że mogę im się przydać no i faktycznie nie mieli żadnych wątpliwości, więc zaraz do tego mnie przydzielili. Więc bardzo się cieszyłem, że mogłem e, uczestniczyć no, w takiej operacji, pomóc zarówno Polsce, jak i Stanom Zjednoczonym zdecydowanie na najlepsza praca, jaką kiedykolwiek miałem. No, później po tej wizycie sporządziłem raport, w którym właśnie było to wszystko ukazane. Trochę historii Polski, trochę kultury. Tak, żeby nikt nie był zdziwiony po przyjeździe, jakieś miejsca, właśnie zamieszkania, restauracje, gdzie, gdzie chodzić, gdzie nie chodzić, co robić, czego nie robić, tego, tego typu rzeczy.
0: Taką ściągę później, zrobiłeś. Później?
1: Dokładnie, dokładnie, tak, żeby no, ktoś, kto przyjeżdża, po prostu nie wjeżdżał w ciemno. Mhm. Natomiast później, w 2015 roku, spędziłem większość czasu w Rumunii, bo, bo w Polsce dopiero początek tej budowy to. Tak naprawdę gdzieś czerwiec, lipiec 2016 roku. Natomiast no, prawie cały 15 spędziłem w Rumunii. Z tym, że mówię całe 15, ale to wyglądało bardziej tak, że spędzałem 6 tygodni w delegacji tam w tym kraju, później 6 tygodni byłem u siebie w domu. Także pod względem wyjazdów było to dość, dość ciężkie. A w 16 roku jak zaczęliśmy przyjeżdżać do Polski już częściej, to ja miałem, miałem za zadanie. Nadzorować firmę, która wygrała przetarg na zapewnienie zaplecza logistycznego ludziom, którzy przyjadą później pracować na bazie oraz, oraz marynarzom. Także ta firma miała na zadanie zapewnienie pojazdów, biur, w których w którym się pracuje komputerów, tak, internetu, tego typu rzeczy. Także tutaj jeszcze raz właśnie byłem takim, taką osobą nadzorującą ich operację. łącznikiem też w pewnym stopniu, bo, bo wszystkie, wszystkie prośby o zapotrzebowanie przechodziły przeze mnie od, od ludzi z bazy i, i ja je przekazywałem właśnie tej firmie, która y, później miała na zadanie to zapewnić, to wykonać. Także to y, tak, 16. No i później cała ta budowa, 16-17 rok. Bardzo ciekawa misja, bardzo, bardzo lubiłem to robić. W 16 roku też taka ciekawostka był właśnie na rozpoczęciu budowy prezydent Duda z, z delegacją. W zasadzie nie miałem okazji z nim porozmawiać, ani się z nim gdzieś tam zrobić jakiegoś zdjęcia, czy, czy uścisnąć mu ręki, czy, czy czegoś w tym stylu, ale byliśmy w jednym pomieszczeniu w tym samym czasie. Taka no, fajna sytuacja, że że mogłem taką osobę spotkać i zobaczyć na własne oczy. No i tak od 14 przez 17, tak minęło 3 lata na, na takich wyjazdach w delegacje.
0: To powiedz Sebastian, czy pamiętasz swój pierwszy dzień w pracy i... Czy ten obiekt, w którym pracujesz, czy to jest duże? No bo ja to od razu sobie tak myślę, porównuję z Pentagonem, który tutaj widuję, który jest przecież jednym z największych budynków biurowych na świecie, mimo że on nie jest wysoki. To, Czy to miejsce, gdzie ty pracujesz, to też jest gabarytowo jakieś duże, czy to raczej tam jakieś małe biuro jest?
1: No, pierwszy dzień muszę przyznać, że był dość e, zaskakujący i szokujący troszkę, bo... E, tak, jako koło Pentagonu przyjeżdżałem kilka razy, nie miałem nigdy być e, okazji w środku, natomiast wiem, wiem jaki jak on jest duży, jak on wygląda. No, ten oddział agencji tutaj, który mieści się w Huntsville jest na bazie, bo jest, ich, jest ich kilka porzucanych po, po całym kraju, ale ten największy jest tutaj e, na bazie, więc pierwsze co, trzeba wjechać na bazę, e, no to kwestia przepustki, też nikt na tą bazę nie wjedzie, tak? No i później sam kompleks, który a propos nosi... Imię doktora Van Brauna, o którym mówiliśmy wcześniej. To kompleks czterech budynków, bardzo dużych budynków. Niektóre nawet mają po sześć pięter. Te budynki mieszczą w sobie setki pokoi, biur. No, gdzieś około pięciu i pół tysiąca ludzi. Także gabarytowo jest on bardzo duży. Można się tam zgubić. W ogóle masa korytarzy. Trochę to przypomina lotniska, jeżeli chodzi o, 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 o znaki... I, I strzałki, gdzie iść do jakich biur. bo no, Często się zdarza, że na przykład, żeby uczestniczyć w jakimś spotkaniu, musimy przejść przez trzy budynki, z jednego do czwartego. Także samo przejście zajmuje pewnie 10-15 minut. No i bezpieczeństwo w takim budynku to też, to też było takie wow, bo wjechanie na bazę no, to jedna przepustka, wejście do budynku to druga przepustka. No i później, aby wejść do odpowiednich jakichś pokoi, w którym są spotkania, to, to też nie wszystkie pokoje da się tą przepustką otworzyć, tą, tą kartą magnetyczną, bo Mimo tego, że pracujesz w takiej agencji, to niekoniecznie masz dostęp do wszystkich pokoi, do wszystkich rzeczy, do wszystkich działów. Także no, pod tym względem było to na pewno szokujące. Zajęło to parę miesięcy, żeby się tego przyzwyczaić. Teraz tak patrzę na to jako, jako taki kolejny dzień w pracy, tak. ale, ale no, pod tym względem, pod względem obrony i ochrony, to no, było to szokujące na pewno.
0: A ty możesz tam wprowadzać gości z zewnątrz?
1: Tak, można. Tylko trzeba to wcześniej skoordynować z, z Biurem Ochrony.
0: Sebastian. Bo ty, tak jak sobie o tobie myślę, to jesteś taki człowiek, orkiestra tak cię nazwę, bo tak. Inżynier od rakiet, żołnierz Gwardii Narodowej. W poprzednim odcinku opowiadałaś również o tym, że no trochę działasz w branży nieruchomości, a na dodatek to ty jesteś pasjonatem lotnictwa i ty latasz hobbystycznie. Do amerykańskich sił powietrznych nie poszedłeś, bo no zresztą odsyłam tutaj te osoby, które nie słuchały, do odcinka numer 62 podcastu Ameryka i ja, bo to jest ten odcinek pierwszy, nasz wspólny i tam o tym opowiadasz, dlaczego ostatecznie nie trafiłeś do, do lotnictwa, do amerykańskich sił powietrznych, lecz lotnictwo to jest twoja wielka pasja. No to powiedz, skąd to się wzięło?
1: Oj, to już, no tak od dziecka, tak jakoś miałem, po prostu zawsze podobało mi się wszystko, co co latało. Samoloty zawsze e, były moją pasją. Mógłbym, pamiętam, mógłbym spędzać całe dnie na, na lotniskach patrząc jak samoloty lądują lub, lub startują.
0: To tak samo jak e, ja. E, Ale tak, nie latam. Wiem, wiem,
1: wiem ze zdjęć, tak dokładnie. Tak, także no to takie dziecięce marzenie, tak, bo tam za dziecka się jakieś tam różne marzenia ma. tak, tak. Ktoś chce być żołnierzem, ktoś chce być pilotem e, czy strażakiem. No, no tak, mi się nie udało wstąpić do sił powietrznych, chociaż to w sumie trochę też z mojej winy, bo, bo mogłem się podłączyć te dwa tygodnie prawda, i wrócić do tego biura, No, ale, ale jednak tak się nie stało. Natomiast ta pasja jakoś po prostu została i, i zawsze mnie ciągnęło w tym kierunku. A jak, jak to się stało? No też w sumie przez przypadek, bo okazało się, że jak zacząłem pracować na bazie tutaj już w tej agencji, że na bazie jest kółko lotnicze. i Pewnego razu do tego kółka poszedłem, zapytałem się jak to właśnie wszystko wygląda, jak, y, jaka tam jest flota, ile tam jest tych samolotów, jakie samoloty, jak wygląda kwestia zapisania się, ile to wszystko kosztuje, ile to wszystko zajmuje czasowo. No i tak w sumie od tego się zaczęło. To był, to był rok 2016 i, i tak zacząłem y, latać właśnie wtedy z instruktorem. Zajęło to troszkę, zajęło mi to w sumie ten, ten pierwszy certyfikat pilota zajął mi dwa lata, chociaż mówię, mówię już od razu, że zazwyczaj to tyle czasu nie zajmuje, tylko w, akurat w roku 2016 byłem zaangażowany właśnie grubo w wyjazdy do Europy, do Polski, do Rumunii właśnie z z racji swojej pracy. Więc to wszystko się tak przeciągało, przeciągało. Za każdym razem jak wyjeżdżałem na te 6 tygodni później wracałem, to tak troszkę zapominałem teorii praktyki, trzeba było to odświeżyć. Więc, więc zajęło to trochę dłużej, bo, bo tak szczerze mówiąc, jeżeli ktoś chce naprawdę i ma czas, to może to spokojnie zrobić w ciągu 6 miesięcy. No ale tak właśnie od tego się to zaczęło. Także tak, no, taki przypadek z tym, że kółko lotnicze było na bazie.
0: Czyli dzięki temu że było to kółko, to mogłeś zrobić licencję pilota, tak? Dobrze rozumiem. Czy tak, to... tak, dokładnie. Uh -huh. A powiedz, czy ty często latasz i czy ty masz swój własny samolot?
1: Staram się latać przynajmniej raz w miesiącu, żeby, no, żeby po prostu nie zapomnieć, jak się lata. Natomiast jak uczyłem się do, do licencji pilota, no to latałem z instruktorem, no i też sam. Nawet i dwa, trzy razy w tygodniu. Także teraz dla mnie, ja względnie latam mało. Natomiast no raz w miesiącu, to ktoś może też powiedzieć, że to bardzo często. Czy mam swój samolot? Nie, nie mam swojego samolotu. To są bardzo drogie rzeczy. Nie tylko w kupnie, ale też później w utrzymaniu, bo to no, trzeba pamiętać, że Podobnie jak z samochodem, tak trzeba często jechać do mechanika, trzeba zapłacić ubezpieczenie. Miejsce, w którym się ten samolot przechowuje też kosztuje i, no i, i taka inwestycja kosztuje dość dużo. Także na dzień dzisiejszy te samoloty po prostu wypożyczam, tak jak się wypożycza samochód. Z tego kółka właśnie na, na bazie, bo oni tam mają tych samolotów 13 różnego rodzaju, więc w zależności czy ktoś z nimi lata, czy nie lata, to można sobie z, na stronie internetowej tej bazy i tego kółka zrobić rezerwację na dany dzień, na daną godzinę i po prostu taki samolot wypożyczyć i wziąć go na albo na kilka godzin, czasem nawet na kilka dni.
0: To jak sobie zrobisz rezerwację, to dokąd lecisz?
1: Wiesz co, bardzo lubię latać, jeżeli mam jakiś dobry powód do tego, bo wtedy lata mi się, no powiem, przyjemniej i tak czuję się, że, że, że to wszystko ma sens, że to nie jest takie próżne. Także m, na przykład taką fajną misją w cudzysłowie oczywiście. Taką fajną misją była misja odebrania mojej żony z, z lotniska w Georgii, w Atlancie. Mm -hmm. W zeszłym roku ona przyleciała po odwiedzinach swojej rodziny, przyleciała z Korei do Atlanty. Ja natomiast wyleciałem z Huntsville, po, poleciałem właśnie tam w tym kierunku i odebrałem ją z lotniska. Wróciliśmy z powrotem tą właśnie małą awionetką. Także taka fajna misja. Często let, latamy odwiedzać znajomych. Mam znajomych w Kentucky. Jazdę samochodem 4 godziny, a taką małą awionetką... A no, dwie godziny, jak jest dobry wiatr, to może nawet troszkę mniej. Także Kentucky, Tennessee też, na południe, na Florydę mam tam znajomych, a czasem, czasem tak po prostu, żeby tylko wylatać te tą jedną czy dwie godziny w ciągu miesiąca, no to takie bardziej próżne misje typu hej, lecimy na kolację i no i gdzieś tam sobie lecimy.
0: No I właśnie, mamieś. ja słyszałem o tym, że ty potrafisz takie numery robić, że zabierasz żonę. W samolotem, gdzieś lecicie na kolację, nie? jak w Pretty Woman. Nie wiem, czy pamiętasz, że tam też były takie, takie numery, i wiesz, co się teraz dzieje. Nie? Słuchacze to się, już przestają cię lubić. Nie? A słuchaczki myślą, o, co za mąż? Może ma brata? <grym>
1: <grym> ma trzech. Ma trzech brach. <grym> Natomiast z braćmi i z, z lataniem to też śmieszna historia, bo mm, Sławek. Spróbował, przynajmniej oddam, oddam mu hołd i chylę czoła za to, że spróbował. Natomiast sam fakt, że no, ta kabina jest malutka i wszędzie dookoła są szyby, no to to po prostu dla niego, dla niego nie. nie nie działało to na niego w taki sposób jak na mnie, więc pobladł mi cały zaraz po wystartowaniu, spuścił głowę na dół i po prostu patrzył w, w podłogę, bo nie chciał widzieć co się dzieje za oknami, także musieliśmy lądować zaraz, zaraz po starcie. Drugi z kolei brat Wojtek, dla niego latanie jest, było w porządku, mówi że, że ten lot był ok, ale no jednak nie ma żadnej jakiejś takiej pasji ciągu do tego, żeby zostać pilotem, ale, ale przeleciał ze mną. A najmłodszy Robert z góry powiedział mi, że on po prostu ze mną do samolotu takiego małego nie wejdzie, bo raz, że nie lubi samolotów dużych, a dwa, że jeszcze jak ja jestem pilotem, to, to po prostu od, w ogóle odpada. Także, także z tymi braćmi to taka historia. No ale no, są takie takie mniej ciekawe historie właśnie, że...
0: To były jakieś właśnie, to... chciałem zapytać, mrożące krew w żyłach sytuację? No bo wiesz, z tym lataniem to tak z jednej strony mówi się, że samolot to najbezpieczniejszy środek transportu, no ale niektórzy mają duży lęk przed lataniem. To czy ty miałeś jakieś takie podbramkowe sytuacje?
1: No Była jedna taka w sumie, może nie podbramkowa, ale to było zaraz na samym początku, zaraz po uzyskaniu licencji polecieliśmy z żoną do, do Tennessee, do Nashville. Też tak właśnie bez powodu. Tylko na, kolację. Tak, na kolację. Na kolację, tak. <laughs> I wracając, wracając yy, zaświeciła mi się lampka od alternatora, która dawała mi znać, że alternator nie ładuje akumulatora. Więc yy, zaświeciła się na, na żółto. No i moja pierwsza reakcja to było: o, o I może. Ja to jakoś nie wiem, mi się wydawało, że, że to nie, nie, nie zabrzmiało to jakoś dziwnie, natomiast moja żona zaraz składa w panikę i, i się zapytała, jak to, jak to, o, co to, co to w ogóle znaczy, no nie, czemu to się świeci na żółto o co chodzi. A to w
0: ogóle znaczy, twoja żona, i... rozumiem, że tak orientuje się w tych różnych rzeczach, które się wyświetlają, bo myślę, że większość z nas to by w ogóle nie zareagowała, że się jakaś lampka w samolocie zaświeciła.
1: Znaczy no zareagowała tego, że się zaświeciła. No, tam raczej nie, nie wiedziała, dlaczego ta lampka świeci i co to w ogóle oznacza. Ja sięgnąłem po, po książkę, z, w której sprawdza się właśnie takie, takie sytuacje, takie są, są procedury na różne sytuacje. No, pie, pierwsze co, no to czy, czy lecimy, tak? czy silnik działa. No działa, dobra, no to lecimy dalej, więc spokój. Natomiast później szuka się na stronie w tej książce właśnie, jak, jak tą sytuację załagodzić. No i też, też ciekawe rozwiązanie, bo Nigdy bym nie pomyślał, ale jednym z kroków takiej procedury było wyłączenie kluczyków w stacyjce. Co w ogóle mnie po prostu zdezorientowało i mm -hmm. zaskoczyło, bo myślałem sobie, no przecież jak wyłączę to te, te kluczyki, to zgaśnie mi silnik, prawda? No ale jednak jest to tak skonstruowane, że ten silnik się nie wyłączy. Więc już nie myśląc dłużej na tym po prostu prześledziłem te wszystkie kroki i, i zrobiłem tak jak w tej instrukcji tam było nakazane. No i wcześniej zresetowało się, tak? się tak, wyłączyłem te kluczyki, zgasło cała elektronika. No, wcześniej dałem oczywiście znać, wierzę, że coś takiego się dzieje, żeby, że zniknę im na, na chwilkę z, z komunikacją, żeby się tam nie martwili. No i faktycznie udało się to wszystko zresetować, ten alternator zaczął działać, także no, to by, była taka jedna sytuacja. Później oboje z tego samolotu wyszliśmy w mokrzy, trochę zestresowani, ale no, z jednej strony fajnie, bo dobrze, dobrze teraz wiedzieć, że no, Czasem się coś takiego stanie i trzeba po prostu zareagować, e, zachować spokój i no, jakoś myśleć logicznie, a nie wpadać w panikę. Wcześniej wspomniałaś, że właśnie mówi się o tym, że, że samolot to najbezpieczniejszy środek transportu. No je, jest tak, to, to prawda, tych wypadków jest zdecydowanie mniej. Wiadomo, że kiedy te wypadki się zdarzają, no to są one bardziej tragiczne w skutkach, bo wtedy pas bo jest pasażerów więcej, no i jeszcze w zależności co tam jest, co się stanie na ziemi, tak. Bo Często samoloty mogą uderzyć w jakieś tam domy czy miejsca zamieszkane przez innych ludzi. Natomiast samolot sam w sobie jest skonstruowany w ten sposób, aby, aby latał. Także nawet gdyby ten silnik zgasł czy coś, no to, to, to nie jest tak, że on spada z nieba jak kamień, tylko po prostu zamienia się wtedy w szybowiec, prawda, bez silnika. I jeżeli jesteś na odpowiedniej wysokości, a jest gdzieś jakieś miejsce, albo i nawet lotnisko nieopodal, na który może wylądować, no to, no to do takiego miejsca można łatwo dotrzeć.
0: A powiedz, jeszcze tak na koniec Cię zapytam, czy jest jeszcze coś w życiu, czego byś się chciał nauczyć? Bo robisz już tak bardzo wiele rzeczy różnych. No tak chyba jesteś trochę takim niespokojnym duchem. To może jeszcze coś Ci chodzi po głowie.
1: Hmm. Lubię być zajęty to fakt. No nie, nie potrafię zbyt długo siedzieć i, I nic nie robić. Fajnie jest mieć czasem parę godzin, godzin pa, parę dni nawet wolnego czasu, ale, ale no nie mógłbym mieć tylko, tylko jedno zajęcie i, 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 i nic więcej. Co więc, co jeszcze? Wiesz co, w 2016 roku złożyłem aplikację na, na astronautę. Oh w 2016 roku NASA szukało aplikantów na misję na Księżyc i na Marsa, bo jak, jak się orientujesz na Marsa, zaczniemy latać, czy to 30 czy 35, już nie pamiętam. W każdym razie gdzieś, gdzieś w ciągu następnej dekady.
0: I ty I, chcesz latać na sobie, Marsa?
1: I tak sobie pomyślałem, no w sumie kwalifikacje wszystkie, które oni wymagali, miałem, mm -hmm. y, więc jakieś tam, szanse, jakieś tam szanse były, bo Chcieli pilotów, no to no wiadomo, że to nie miałem doświadczenia w lataniu samolotem odrzutowym, ale, ale zasady latania są takie same. Chcieli inżynierów, więc to też to zaplecze tam było. Często się zdarza, że astronauci mówią dwoma lub trzema językami, no to... Polski i angielski. Ich treningi często odbywają się w, na basenach, tak? Bo uh -huh. a, aby, aby ćwiczyć te, tą całą nieważkość. Z pływaniem też nie mam żadnego problemu. A
0: widziałam nie, nawet taki roku... basen, wiesz, w Houston jak byłam. To widziałam ten basen, w którym astronauci ćwiczą. Tak. No
1: dokładnie, także, także wiesz jak to wygląda. W 2010 roku też zrobiłem licencję Nurka, jak byłem na, to było właśnie z misji wojskowej w, w Egipcie, ale miałem tam okazję zrobić taką licencję, więc sobie myślałem no w sumie te kwalifikacje wszystkie mam, może nie są one jakieś takie super wygórowane, ale, ale spróbuję. No tych aplikacji później okazało się, że zostało złożonych aż 18 tysięcy, wyselekcjonowali tylko 12 osób, także nie udało mi się z tą, z tą aplikacją, ale jeżeli pytasz o coś takiego, co chciałbym zrobić, to jeżeli, jeżeli nie, sa, nie zostanie samym astronautą, chociaż powiem ci szczerze, że, że, że raczej, raczej już nie będę podchodził do tego drugi raz, ale bardzo chętnie, jeżeli będą loty kosmiczne dla turystów, dla cywilów... To ty lecisz. W spłości, to, bar, tak, jestem pierwszy. <laughs> tylko, wiesz, tylko teraz kwestia finansowa, bo jak dwa dni temu był ten start, oglądaliśmy start astronautów My Ilana Maska, SpaceX, tak? Ktoś tam to przeliczył i gdyby zapakowano cztery osoby takie cywilne, tak, na pokład takiego statku kosmicznego, no to każda osoba musiałaby zapłacić 55 milionów dolarów <g advogad> za taki lot, także <grym <grym> 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 także chyba finansowo po prostu coś takiego będzie niemożliwe, ale, ale gdyby się zdarzyła taka okazja, to z miłą chęcią bym troszeczkę spróbował.
0: A powiedz, też tak zatrzymam się na chwilę przy tej twojej aplikacji, że chciałeś zostać astronautą, bo jak czytałam różne wspomnienia astronautów, to niektórzy po kilka razy aplikowali. Bardzo mało komu tam się udaje. To naprawdę... Niewielu osobom udaje się za pierwszym razem, niektórzy aplikują po kilka razy. Czy ten proces to był trudny proces, czy tylko po prostu wypełniłeś aplikację i, i tyle? Czy coś tam się jeszcze działo w międzyczasie?
1: Nie, proces był względnie łatwy, bo to było podobnie jak z tą pracą tutaj do tej agencji, w której teraz pracuję, bo NASA również podbiega pod Departament Obrony, także... Tą aplikację składa się przez internet. Można, można tą stronę znaleźć bardzo łatwo. USAJobs.gov. Na tej stronie USAJobs.gov jest po prostu cała gama różnych miejsc pracy, różnych, różnych prac rządowych. I NASA jest jedną z takich miejscówek. I proces był względnie łatwy, bo, bo to aplikacja, więc tam tylko wypełnienie tych swoich informacji, prawda? CV, ten załącznik, no i tam w tej aplikacji miałem okazję napisać właśnie. Coś więcej na, na swój temat, dlaczego, dlaczego bym się kwalifikował, bo powiem Ci, ciekawe było dla mnie to, że wymagania, które były ogłoszone na, na internecie przez NASA, jeżeli chodzi o astronautów, były bardzo, bardzo małe, mhm. bo w zasadzie oni jedyny taki główny wymóg, który chcieli, aby aplikant miał, to to, to aby był inżynierem I, i to nawet nie z magistrem, tylko z, z licencjatem. Także prawdopodobnie chodziło o to, żeby nie dyskwalifikować ludzi albo nie, nie ustawiać tej, tej, tej bariery zbyt wysoko, tak? No ale potem wiadomo, ten proces, przez ten proces kwalifikacji trzeba było przejść i wiadomo, ci, którzy nie mieli tam jakiegoś super fajnego CV, no to zostali odrzucani. Po złożeniu to była kwestia bodajże dwóch czy trzech miesięcy. Po tych trzech miesiącach dostałem wiadomość, że moja aplikacja została rozpatrzona, ale niestety została rozpatrzona negatywnie i w sobie na tym, na tym się to skończyło. Na, natomiast co ciekawe, jakiś rok temu dostałem wiadomość z NASA, że znów szukają astronautów i mają właśnie tam, po prostu wiedzieli z przeszłości, że złożyłem jedną aplikację w 2016 roku i, i dali mi opcję, aby złożyć tą aplikację jeszcze raz. Natomiast już wtedy nie złożyłem i raz.
0: To może ty już zostałeś zakwalifikowany do takiej grupy, że jest potencjał. Nie? Może tam nie I... na pierwszy raz, ale ciągle jest potencjał.
1: No przeszło mi to przez myśl i może po prostu, żeby się już nie zawieść drugi raz, to z tym zostanę, że jakiś potencjał jest, ale nie będę próbował drugi raz.
0: Sebastian, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. No, życzę Ci realizacji kolejnych szalonych pomysłów, bo o ile wam Cię poznać, nie znamy się zbyt długo i jeszcze się nigdy nie widzieliśmy osobiście, ale czuję, że jesteś taką osobą, która co chwilę będzie wpadać na jakieś kolejne szalone pomysły, także życzę Ci, żebyś realizował te swoje szalone pomysły.
1: Mm, dziękuję. Dziękuję, Lidia, za, za zaproszenie jeszcze raz. No i może no by tego czasu było troszkę więcej, to z pewnością masz rację. Dzięki.
0: To nie bierz sobie tyle na głowę.
1: No, No fakt, mam dość sporo na talerzu, ale lubię być zajęty.
0: No muszę wam jeszcze tak na koniec powiedzieć, że w pierwszej chwili, gdy Sebastian powiedział mi, że aplikował do NASA, to pomyślałam sobie, no tak, będziemy nagrywać trzeci odcinek. W związku z tym, że premiera tego odcinka ma miejsce tuż przed amerykańskim świętem Dziękczynienia, to tym, którzy chcieliby posłuchać na temat tego święta, to przypominam, iż dokładnie rok temu nagrałam podcast na temat Thanksgiving. To jest odcinek numer 17. Wtedy to był 17, a teraz jest 70. Ten odcinek jest aktualny. To znaczy, no, no, jesteśmy w pandemii, także, no wiadomo, że nasze życie wygląda inaczej. Ale jeżeli chcecie posłuchać, jak to święto wygląda w normalnych okolicznościach, to zapraszam na odcinek numer 17. Do usłyszenia w następny wtorek.